0: Sejam bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Este podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Hoje teremos um podcast especial sobre financiamento da educação básica no Brasil. Nós vamos falar sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. O objetivo é entender melhor o que é o Fundeb, quais foram as mudanças propostas no novo Fundeb, que foi aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados, e quais são os prós e contras por trás da proposta. E para descomplicar esse assunto, esse podcast especial será um bate-papo bem descontraído, com especialistas em educação e economia, na verdade uma mesa redonda virtual. Como sempre, a gente quer mostrar que a economia pode nos ajudar a entender o mundo complexo em que vivemos. No nosso último podcast, a gente falou com a deputada Tabata Amaral sobre mulheres na política, a trajetória da deputada e a condução da política educacional no Brasil. Esse podcast especial trará mais informações para ampliar o debate sobre o financiamento da educação básica que a deputada iniciou aqui. Eu sou a Paula Pereira, professora da USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas.
1: Eu sou a Laura Carpusca, sou aluna de pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas e pesquisadora associada às economistas.
0: Agora vamos conhecer um pouquinho das nossas convidadas de hoje. A Filomena Siqueira, a Talita do Nascimento e a Tássia Cruz. A Filomena Siqueira é bacharel em Relações Internacionais, mestre e doutora em Administração Pública e Governo pela FGV e pesquisadora associada do consórcio Research and Education da Universidade de Colômbia. A Filomena atua há mais de 10 anos na área de educação, desenvolvendo pesquisas sobre eficácia escolar e, e avaliação. Atualmente, ela é Head de Avaliação no Instituto Reúna. A Thalita Nascimento é mestre em políticas educacionais pela Universidade de Colômbia e bacharel em Direito pela USP. Ela foi a terceira presidente mulher do Centro Acadêmico 11 de agosto e atualmente é chefe de gabinete da deputada Tabata Amaral. A Thalita foi coordenadora geral do Ministério da Educação e já trabalhou na Unesco, no Instituto Sonho Grande e no Centro de Excelência, Inovação e Políticas Educacionais da FGV. E a Tássia Cruz é professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da FGV. Ela é PHD em Economia da Educação e Mestre em Economia pela, pela Universidade de Stanford e também economista pela puc Hill. Atualmente, a Tássia é diretora de Conhecimento Aplicado no D3E, a iniciativa Dados para um Debate Democrático em Educação, que tem por objetivo reduzir a distância entre o conhecimento acadêmico e as políticas educacionais no Brasil. É, Filomena, Thalita, Tássia, muito obrigada por aceitar o convite de vir aqui debater no nosso podcast esse assunto tão importante num momento em que as desigualdades educacionais estão se ampliando ainda mais. É, eu vou chamar a Tássia para começar... E falar um pouquinho a gente sobre o que, que é o Fundeb, quais são os objetivos, é, de onde vem os recursos e o que o Fundeb representou para a educação básica do Brasil até o momento.
2: Olá, primeiro eu queria agradecer é, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou uma ouvinte do podcast. Então, Maria, falar sobre o Fundeb hoje. O Fundeb é. Uma política de educação básica que consiste em é, 27 fundos. O objetivo do Fundeb é reduzir a desigualdade de financiamento da educação básica no Brasil e de valorização do magistério, né? como o nome diz. Então, cada um desses 27 fundos, em cada estado mais o Distrito Federal, cursos arrecadados dentro de cada estado né, de cada município de, cada estado, de uma cesta de impostos é importante lembrar que esses impostos são que já iriam para a educação, é, por conta do mínimo constitucional então uma parte dos recursos que já iriam para a educação básica por conta do mínimo constitucional eles vão para esses fundos, para esses fundos um em cada estado e são redistribuídos de volta para os municípios e para a rede estadual então nessa é, o que o fundeb basicamente faz é redistribuir os recursos ou seja re diminuir as desigualdades em termos de valor por aluno que vem dessa cesta de impostos então antes do fundeb, antes do fundeb havia o fundef né então antes do fundef havia é, uma desigualdade enorme do que significava esses é, esses 5% então, o Fundeb garantiu que menos dentro de cada estado esse valor por aluno fosse é, um pouco fosse menor, né? Fosse a diferença entre o valor por aluno fosse menor entre as redes. É, e existe um a mais que é o que a gente chama de complementação da União que é um valor, na realidade, baixo relativamente né ao Fundeb como um todo, mas que acaba tendo um efeito muito importante para reduzir as desigualdades entre os estados. Então, a complementação da União, hoje no Fundeb, ela se refere a 10% de todo a arrecadação de todos os fundos e vai o que está sendo votado no novo Fundeb é que isso passe para 23%, e ela vai para os estados onde o valor por aluno é menor, e indo até, até completar esses 10%, no 23%, até completar os 23%. Então, é, a complementação da União tem o um papel adicional de reduzir as desigualdades entre os estados. Né? O Fundo, e, e as redistribuições dentro de cada estado têm a... a papel de reduzir as desigualdades de financiamento dentro dos estados. Então o Fundeb tem foi muito o Fundeb e já desde o Fundef já o, teve um papel muito importante em é, ao reduzir as desigualdades de financiamento da educação básica teve um papel muito importante para aumento das matrículas, né? É, existem vários estudos que mostram que o Fundef é teve um impacto importante em aumentar as matrículas, é, o número de matrículas, o Fundeb ainda mais, com as novas ponderações que começou a considerar ensino, é, não só ensino fundamental, mas ensino médio, educação infantil. Então, é, e é, essa redução das desigualdades no financiamento também teve um impacto importante é, na valorização dos profissionais de magistério, existem estudos que mostram isso, e alguns estudos mostram que isso também foi importante para a melhoria da qualidade educacional. É, então, esse acho que é o todo do Fundeb, por isso que ele é tão importante. Se hoje o Fundeb acabasse, a gente iria ver um aumento enorme na desigualdade do financiamento como havia antes do Fundeb. Né? E isso poderia implicar, por exemplo, que muitas matrículas, muitos municípios que hoje dependem do Fundeb é, não pudessem mais é, cumprir com a quantidade de matrículas e, e essa, essa volta ao passado seria muito prejudicial para... Muitos alunos no Brasil como um todo. Legal.
0: Essa redistribuição que você comentou, né? E equalização dos recursos para reduzir as desigualdades, parece que foi realmente a grande importância aí do, do Fundef e do Fundeb para é, contribuir para melhora e não para não só para a universalização, né, do ensino básico, mas também para melhora da qualidade. E qual que é o, o tamanho, né, dos recursos
3: da educação básica que hoje vem do Fundeb? Só complementar um dado que a Taça falou, que eu acho que é importante, são 60% dos recursos da educação básica hoje que eles são, é, vem do Fundeb, né, então a gente está falando de é, recursos que vão para, desde formação de professores, salário de professores, mas também toda a parte de financiamento de infraestrutura, material didático, tudo isso vem do Fundeb. Então, então, a gente tá falando, é, tem um dado que eu acho que é muito interessante, que é nove em cada dez municípios brasileiros dependem de metade dos recursos do Fundeb para financiar a sua educa a educação básica, né? Então, sem Fundeb não há educação pública, pelo menos não no modelo que a gente conhece hoje.
4: E acho que talvez vale trazer um pouquinho a magnitude do fundo, né? que em 2019 o fundo ele ficou com aproximadamente 156 bilhões de reais, né? então esses, é, 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 esses né? estados mais o Distrito Federal somaram aproximadamente 156 bilhões para a educação, é, e acho que também é legal para quem está ouvindo e não tem muita familiaridade com o que é a composição do fundo, né? como a Tássia estava mencionando, que são... Vários impostos é, que têm o seu, é, uma parte retirada para compor o fundo, né? e talvez impostos que tenham mais familiaridade com o dia a dia das pessoas, por exemplo, o ICMS, o ISS, o IPTU. Então, esses são, por exemplo, alguns dos impostos que compõem a cesta do Fundeb. É
1: bom que você tocou nesse assunto dos impostos, Filomena, porque eu acho que é legal para a gente saber realmente de onde vêm os recursos, né? Quando a gente vai comprar um produto, a gente vai é, pagar o imposto da nossa regência, a gente tem uma ideia de realmente o que, que isso vai se transformar. E a gente viu hoje que uma parte disso vai é, pro o Fundeb. Perfeito. Então, a gente teve uma ideia agora do que o Fundeb faz, que é uma ideia de redistribuir recursos para os municípios, para financiamento da educação básica. A gente viu que o financiamento do Fundeb vem de uma cesta de impostos, tanto municipais como estaduais, e que existe um complemento agora do governo federal. A gente também teve uma ideia do tamanho do Fundeb em relação ao orçamento. E agora a gente queria saber um pouco de vocês, é, queria explicar um pouco mais as mudanças, o aprimoramento desse novo Fundeb, né? A gente tinha o Fundeb, veio o Fundeb, então em termos de arrecadação, redistribuição de recursos, valor mínimo de aluno e despesas que estão incluídas. liga você quer falar um pouco mais pra gente sobre isso?
3: Oi Laura, posso falar sim? Primeiro super obrigada pelo convite. Eu Também sou uma ouvinte assídua aqui do podcast, então estou super animada em fazer parte dessa conversa. É, bom, eu acho que a primeira mudança principal assim desse novo Fundeb é a permanência do Fundeb, né? Então Antes, o Fundeb ele estava dentro da DCTs, que são os atos de exposição transitória da Constituição. Então, a ideia é que ele tivesse um começo e fim, um tempo é, de, de maturação e de, e de eficácia. E hoje, agora, com o novo Fundeb, o Fundeb passa a ser parte da Constituição, ou seja, ele é permanente, o que gera uma segurança financeira e fiscal importante para os estados e municípios, então, para conseguir se planejar a longo prazo, já que educação, nenhum projeto educacional, ele é, é de curto prazo, né? ele exige planejamento e projetos de muitos anos, mas, ao mesmo tempo, ele estipula um prazo de seis anos para uma revisão é, periódica, né, sabendo que a distribuição, ela pode é, alterar, as demandas, elas podem ser diferentes, né, se na época do Fundef, lá na década de 90, a gente ainda estava preocupado com o acesso do ensino fundamental, hoje, a gente já está preocupado muito mais com a qualidade do ensino, com a aprendizagem na porta da, na, na, no chão da escola mesmo, né, é... Então, tem essa questão da revisão, que eu acho que é muito importante, em termos de políticas públicas educacionais. Além disso, a gente tem um aumento da complementação da União, então, se hoje o Fundeb ele é responsável né, é, pela, pela complementação de 10% da União... A partir de 2021, caso o novo Fundeb seja aprovado no Senado, ele passa a ser de 23%. Então, a gente está falando de uma mudança de 16 bilhões ano, que é mais ou menos o, o que o Fundeb hoje, ele, ele, a União aporta hoje no Fundeb. Para algo em torno de 35 bilhões por ano no prazo de seis anos. Né? Então, a ideia é que essa complementação ela ela chegue em 23% no final de seis anos, após algum escalonamento. Né? Então, já para 2021, a União deixa de aportar 10% para aportar 12%. Né? Então, o que já é um aumento aí de 4 bilhões a mais já para 2021. E aí, um outro ponto também que eu acho que é super importante do Fundeb, dessa nova mudança, é que ele, ele passa a, ser, a distribuição passa a ser mais equitativa. Então, se antes a gente falava de uma distribuição entre os estados apenas, uma complementação da união apenas entre os estados, agora a gente passa a usar um novo mecanismo chamado valor aluno ano total, é o VAT, e que ele vai ser, ele vai ser o responsável para incluir nessa conta também aqueles municípios mais pobres e em estados mais ricos. Então, essa foi uma demanda importante, que eu acho que o Fundeb anterior não, não endereçava, e esse novo Fundeb vem para endereçar, que é pegar aquele município pobre dentro de estados ricos, por exemplo, Fundeb, São Paulo, que não receberia nenhuma complementação da União, e esse município passa a receber agora sim uma complementação justa pela... Pela distribuição é, de recursos para a educação. E um último ponto que eu acho crucial, assim, é que o, é que o Fundeb, ele deixa de ser apenas um mecanismo de financeiro, de financiamento de educação, e passa a ser um indutor de qualidade. É, e aí, na minha percepção, eu acho que essa é a maior inovação desse novo Fundeb, né, eu acho que é, é muito importante que a União faça esse aporte e diminua as desigualdades, como a Tássia bem colocou no começo aqui da nossa discussão, mas é importante também que a União ela utilize esse recurso de forma a induzir a aprendizagem, porque é isso que a gente quer, né? a gente não está falando de um valor mínimo de aluno é, só pelo valor, a gente imagina que esse valor ele vai, ser, ele vai dar resultados em melhor qualidade de ensino em matemática, em português, alfabetização e por aí vai. Então, dois mecanismos que foram incluídos, um é, é 2,5% desses recursos, ele vai ser distribuído com base no avanço de práticas e indicadores educacionais, ou seja... Aquelas redes que elas tiverem o maior avanço nos indicadores, ela vai ganhar um percentual a mais de, de repasse. Veja, eu não estou falando da, do, da rede que ela vai ter o melhor resultado, eu estou falando naquela que teve o maior avanço. Então, se o, se o IDEB, por exemplo, de uma rede municipal, ela saiu de 8 para 9 ela vai ter uma, uma colocação, mas se ela saiu de 2 para 4, ela vai ter uma, um, um aporte maior. Então, a gente valoriza aquela rede que, que fez um esforço maior para crescer é, no, no, nos índices educacionais. E um outro ponto também que eu acho interessante é a valorização de boas práticas de gestão. Então, a gente sabe hoje que, infelizmente, é, vários municípios e estados... É, tem uma prática de alocar gestores educacionais indica por indicações políticas, por exemplo, e aqui a gente vai ter a possibilidade de colocar um valor a mais para aqueles estados que priorizarem a qualidade mesmo do gestor, fazerem uma prova de qualificação, uma coisa que valorize mais a qualidade do, do, do gestor e não uma indicação política. E, por último, é, um pouco inspirado, na verdade, na política do Estado do Ceará, de uso do ICMS como uma forma de premiar as melhores redes, né? é, o Fundeb também estipula essa, essa repartição. Né? Então, a ideia é que os estados eles devem aprovar uma lei direcionada para, no mínimo, 10 pontos percentuais do ICMS municípios que tiverem maiores melhorias de educação. Isso foi um dos, dos mecanismos utilizados pelo Ceará, é, um dos mecanismos que Sobral, por exemplo, é, se beneficiou e se tornou essa grande referência para a gente em ensino fundamental. E, por fim, tem também um foco grande em educação infantil. Então, cinco pontos percentuais dos 10,5% do valor aluno ano devem ser, ser é, investidos em educação infantil. É, e isso é super importante no Brasil, porque a gente tem hoje uma demanda reprimida no acesso à educação infantil, é, faltam creches, faltam espaços para a educação infantil, e tendo essa, essa obrigação de que metade deva ir para isso, eu acho que a gente fa, fa, é, passa a ter agora uma prioridade maior nessa etapa de ensino.
1: Antes da gente migrar para a próxima pergunta, que a Paula vai falar um pouco sobre a questão fiscal e sobre a obrigatoriedade que você falou, eu só queria levantar uma pergunta sobre o que você falou para a gente sobre as mudanças principais no que foi votado essa semana, né? Falou principalmente essa questão de trazer questões de gestão e de qualidade de ensino, né? Como métricas para redistribuição de recursos, né? Falou também da educação infantil. Então, falando sobre a primeira questão. Essas métricas de recurso, elas também viraram uma, uma questão constitucional?
3: Não, Laura, eu acho que essa pergunta é ótima, inclusive, porque é, não tem como essas métricas entrarem para a Constituição, mas o que tem hoje, existe a previsão de que a, deve existir uma regulamentação específica sobre isso. Então, na Constituição hoje saiu que 2,5% deve ir para avanço em práticas de gestão escolar e indicadores educacionais conforme regulamentado em lei. Então, a gente agora que acabou de passar o Fundeb na Câmara, depois que é aprovado no Senado, a gente volta para a Câmara para fazer toda uma discussão sobre a legislação que vai regulamentar o Fundeb. E aí que a gente vai definir quais são essas métricas, porque essas métricas vão mudar. E a ideia é que a Constituição não mude. Então por isso, é, é, trazer isso para uma, uma legislação infraconstitucional.
1: Perfeito, é sempre importante nesse debate a gente entender quais são as diferenças das questões de constituição e de regulamentações, né? Acho que é bastante importante isso.
2: Bem, eu queria só complementar o que a Thalita colocou e, é, de repente, fazer um contraponto que essa questão da de critérios de eficiência, né, e o, considerar a melhoria da qualidade educacional como uma forma, é, como um critério para redistribuição de recursos precisa ser é, muito bem pensada e, e tem alguns pontos que eu acho que podem ser problemáticos e que a é, a lei de complementação, né, a de regulamentação, é, vai ser muito, muito importante para evitar que problemas em relação a, a, a esses critérios não serem é, levados para nenhum lado, talvez um pouco mais problemáticos aconteça O que, que eu quero dizer com isso? É, a, é, o critério de redistribuição, é, como cons, vai considerar com o novo Fundeb, é, a melhoria da qualidade educacional, como a Thalita colocou, é... Só que essa melhoria da qualidade educacional ela pode não ser é, linear, ou seja, melhorar de 2 para 4 pode não ser o mesmo que melhorar de 8 para 10. E isso também depende do nível socioeconômico do, é, da rede. Então, pensar muito bem, é, muito bem sobre como que deve ser... É, é, esse critério de redistribuição vai ser chave para que isso, de fato, incentive melhorias na, na qualidade educacional. E sobre critérios de gestão especificamente, a literatura não é, hum, é, não é muito clara exatamente o que, o que é uma gestão específica. E eu acho perigoso que a lei determine que a rede tenha que fazer X ou Y é, que isso, se nem na literatura isso é tão bem definido, se a gente considerar critérios políticos, é, questões ideológicas, nem no sentido negativo de questões ideológicas, mas é, o que é, pode ser considerado por determinado grupo político como uma gestão eficiente pode ser muito diferente de outro grupo político, e nenhum dos dois podem estar, de fato, é, baseados no que no que a evidência científica diz sobre o que é uma gestão de qualidade. Então, é, considerar isso vai ser, é, acho que, uma grande discussão que ainda precisa acontecer para a lei de regulamentação. E acho importante a gente ficar muito atento a, a, a
4: esse próximo passo. Oi, pessoal. Aqui é a Filomena. Também super feliz de estar aqui com vocês. Uma honra fazer parte do podcast das economistas. É, sobre esse ponto que a Thalita e a Tássia mencionaram sobre a importância da regulamentação que virá na sequência, eu acho que um exemplo que pode ser interessante para entender o quão importante e inclusive definidor do, de, de, do quanto o Fundeb efetivamente vai conseguir gerar os impactos que espera, por exemplo, é com a redistribuição da cota parte do ICMS, né? que foi colocado como um... É, um instrumento para induzir a qualidade é, muito baseado na experiência do Ceará, como a Thalita mencionou, e essa estrutura para o Estado e os seus municípios conseguirem fazer esse tipo de alocação do Estado repassar para os municípios uma cota do ICMS com base nos resultados educacionais isso demanda todo um arranjo né, uma estrutura é, para é, criar o desenho a lógica de métrica para esse repasse, né? Então, o Ceará, entre diversas outras coisas que eles fizeram no âmbito do programa do PAIC, né, que ficou bem conhecido o Programa de Alfabetização na Idade Certa uma das, da, das ações foi a implementação de avaliações, né? Então, o Estado tem a sua avaliação externa, que é o SPAS, é, e é por meio dessa avaliação que eles disponibilizam para todos os municípios também, que eles conseguem é, monitorar o resultado, né, o desempenho dos alunos e o progresso dos alunos por escola, por município. E aí, com isso, eles conseguem definir, por exemplo, é, qual qual vai ser a meta e quem consegue alcançar a meta, ter esse repasse né, do ICMS, receber essa, esse repasse. Então, precisa, nesse caso, de uma estrutura, como, por exemplo, o estabelecimento de avaliações em larga escala, que exige também todo um recurso, não é barato ter esse tipo de, de avaliação, né? então é o Estado oferecendo para todos os municípios, você tem que ter uma cons constância né? para você conseguir verificar anualmente o desempenho. Então, esse é o tipo de coisa que precisa... É, um estado que queira né, seguir adiante com isso é um do um, tipo um instrumento por exemplo que precisa ser planejado para viabilizar a, a implementação desse instrumento
0: é, a gente queria falar um pouquinho mais é, sobre a complementação da, da união né a Talita comentou sobre esse escalonamento previsto de aporte da união de 16 bilhões a 35 bilhões de anos e a gente sabe que a União tem dificuldade em manejar recursos, uma vez que 94% do orçamento já tem uma destinação é, específica. E essa tem sido uma, também uma das críticas a, a essa proposta nova do Fundeb, que é a questão de responsabilidade fiscal. Eu queria perguntar para a Filomena, que já estava falando, né? entender um pouquinho a opinião de vocês com relação a essas críticas né, na, sobre a responsabilidade fiscal do Fundeb e como exemplo, uma das críticas recentes, que é esse descasamento entre o crescimento do piso salarial dos professores e os índices de inflação.
4: É, é uma discussão aí é, complicada mesmo, acho que para começar é, acho que é Vale sempre reforçar né, que efetivamente o, o salário dos professores no Brasil, todo mundo sabe que é muito baixo. Então, acho que ninguém está questionando que a remuneração não é competitiva. Né? A gente tem aí mais ou menos a média de, de 14 mil dólares por ano de remuneração dos, dos docentes, comparados, por exemplo, com o Chile, que tem 24 mil, Portugal, que tem 33 mil, né, isso de acordo com dados da OCDE. Então, a gente tem uma remuneração, sim, muito pouco competitiva. Mas qual que é a discussão que foi colocada em termos de responsabilidade fiscal por conta do piso salarial? Então, acho que essa discussão ela envolve dois pontos, né? um ponto relacionado ao piso e um ponto relacionado a uma vinculação que foi trazida é, para o piso. É, para quem não tem é, familiaridade com, com a lei do piso, ela foi é, instituída em 2008, né? E, desde então, ela estabeleceu um piso salarial, né? Para os profissionais da educação, para os estados e municípios. Só que o que, que aconteceu? É, os planos de carreira, que deveria ser uma consequência do piso, que nortearia né, a diferença salarial entre os profissionais, é, teve pouca clareza de como esses planos de carreira estão efetivamente sendo desenvolvidos entre os estados e os municípios. E aí o que acontece, o problema que isso puxa para o um segundo ponto da vinculação é que foi estabelecido também uma vinculação com base no gasto por aluno. Então, sempre que o gasto por aluno aumenta, isso automaticamente é refletido no valor do piso. Então, você tem como que um, uma, um escalonamento ali natural do valor do piso. Se eu tenho isso, toda vez que eu faço o reajuste do valor aluno, eu vou ter o um reajuste do piso anual. E esse reajuste, ele está sempre acima da inflação. Isso é, gera uma complicação muito grande para o... A própria construção de planos de carreira. Porque se eu tenho tudo tão amarrado, se eu faço um aumento de um profissional nessa cadeia, né, nesse corpo de profissionais do magistério, isso vai repercutir num aumento para todos os outros. Meio que gerando, né, assim, como se fosse um efeito em cascata, né? É, e isso inviabiliza que você tenha planos de carreira sustentáveis, porque como o aumento sempre é um aumento acima da da inflação, você não consegue ter margem para uma política salarial sustentável né, ao longo do tempo. Então, esse é um ponto que ficou em discussão, que é a vinculação do piso, mas o piso dentro de um plano de carreira que não ficou claro e é, que não tem sido bem desenvolvido desde é, 2008, quando a lei foi implementada. E somado a isso também tem uma discussão em relação a outros itens que eh, acabam gerando eh, oneração para os gastos com o pessoal, né? E aí a gente tem de, diversas eh, fragilidades que envolvem desde um alto absenteísmo docente, eh, que também é um tema complicado, que é difícil ter os dados efetivamente de qual que é o, o tamanho desse absenteísmo, né? A gente tem alguns dados, o Tribunal de Contas da União aqui do Estado de São Paulo, ano passado lançou um, um levantamento disso. Que aproximadamente 30 dias do ano, os professores faltam, em média, 30 dias do ano, então é um mês que você tem que buscar professor substituto, porque os alunos não podem ficar sem aula, então isso também onera a folha. É, vocês têm, têm uma existência de profissionais que são é, readaptados para outras funções que não estão em sala de aula, é, enfim, excesso de atestados médicos ou alocação de profissionais em atividades que não são de ensino, com desvio de função. Então, você é. tem ali uma estrutura que é, não tem uma clareza muito boa de como está a alocação desses professores. Então, isso pode gerar né, uma é, ineficiência grande que implica em contratação de substitutos e tudo. E você tem essa outra questão, que é a vinculação é, do piso com o gasto por aluno, que gera um aumento acima da inflação.
1: Feito, Filomena. Inclusive, só para a gente ter ideia de alguns números, de 30 a 45% dos preços no Brasil tem algum tipo de vinculação com algum índice de inflação, seja aluguel, seja de forma informal ou formal, né? São estimativas de economistas. E uma, uma outra coisa interessante para a gente pensar também é em relação às vinculações de é, itens orçamentários, né? É, que é uma discussão antiga na economia, e eu vou fazer aqui um pouco de propaganda né, da, do que os economistas estudam, que é a questão de regras versus discricionalidade, né? o quanto que a gente quer ter de regras e o quanto a gente quer ter de discricionalidade para que o governo possa fazer políticas anticíclicas em momentos de necessidade de aperto dos cintos ou em momentos de dar alguma estimulada na economia. Né? Então a gente vai aproveitar que você falou sobre essa questão da responsabilidade fiscal, desse crescimento do piso, das vinculações para a gente fechar o podcast hoje, é, falando um pouquinho das nossas possibilidades futuras, né? A gente queria saber um pouco sobre as condições para implementação as eficazes de políticas públicas mudando e a gente sempre tentando se manter a par disso, né? Que tem a questão da regulamentação que vocês discutiram. Então, pensando nisso, qual que vocês acham que seriam os próximos passos em termos de políticas educacionais do Brasil? Lembrando que a gente já falou um pouco da regulamentação, então a gente poderia tentar expandir esse espectro de políticas futuras.
2: Eu acho que essa questão do piso é, salarial dos professores é muitas vezes é, colocado como uma crítica ao DEB, quando é, eu acredito que não deveria ser na realidade, porque... O Fundeb, o novo Fundeb, simplesmente, assim como já dizia, é, colocava que iria haver, deve haver, uma 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 piso salarial dos professores. A lei do piso ela é uma outra lei, né? ela não, não faz parte, não, não está sendo constitucionalizada essa lei. Então, todos esses problemas, todas essas questões que Filomena colocou, elas não. Eu, eu não diria que elas devem ser utilizadas. É, dizem contra a nova proposta do Fundeb. Elas é, é é uma é uma eu vejo como uma outra discussão é assim como a discussão é, por exemplo de que é feita de como que como que o, o, os recursos para para professores é, devam é, como deve ser a contratação de professores e, e tudo isso, acho que está relacionado ao financiamento da educação, mas não é, não são questões que estão dentro do Fundeb. por isso acho que utilizar isso para criticar o Fundeb é, é é um pouco fora. Que como é, isso acho que teve uma discussão na semana passada, né? Logo antes da, da ou até no começo dessa semana para é, que foi, acho que uma crítica ao Fundeb, e eu, eu diria que não deveria ser uma crítica ao Fundeb, é uma outra discussão. É, uma outra questão em relação ao Fundeb, que também foi bastante discutida, é a questão de 70% é, das despesas é, que, que de, do Fundeb devem ir para profissionais da educação, né? é, que aumentou de 60% para 70%, porém incluiu outros profissionais, além dos profissionais do magistério. É, e essa foi uma grande discussão, até mesmo na votação na Câmara, teve é, é, essa, essa questão é, destacada e foi um grande debate em relação a isso. É, mas eu acho que muitas vezes a gente confunde, assim como teve também a discussão em relação ao custo-aluno-qualidade. Mas eu acho que é, é importante separar as coisas. O que, que é piso salarial dos professores? O que, que é esse 70%? O que, que é custo-aluno-qualidade? É, são, discu são discussões que é, vão ficar mais claras e vão, precisam ser... É, muito bem definidas nas leis de regulamentação, mas particularmente a crítica ao piso salarial. Daí eu acho, nem a lei de regulamentação do Fundeb, é a lei do piso salarial dos professores, que é uma lei que, como a Filomena colocou, já está desde 2008. Né? Então, acho que é, toda a discussão deve, então, é, vir em relação à lei do piso e não em relação ao Fundeb. Só queria acrescentar esse ponto que eu acho que é uma uma crítica que foi bastante discutida entre economistas,
3: Complementando né? um pouco a a Tássia. Isso é que assim, na verdade, se pegar o histórico do Fundeb lá atrás, quando era o Fundef ainda, ele sempre foi um fundo de valorização dos profissionais de educação, né? Então isso sempre esteve no radar do Fundeb, né? É, e, infelizmente, hoje a gente sabe que, embora haja o, a, a lei do piso, muitos municípios sequer conseguem cumprir essa lei do piso. Né? É, até porque tem várias críticas sobre a regionalização ou não do piso, que deve, um, o piso, um valor de um salário em São Paulo é muito diferente do interior de um estado nordestino, por exemplo, e por aí vai. É, mas eu acho também que vale a pena registrar que, infelizmente, no Brasil, a gente já tem um problema de atração de professores, com formação qualificada para as escolas públicas. É, a gente já tem um piso que é muito abaixo do que deveria ser, pelo menos, nas grandes capitais. É, e a gente esquece também que o professor ele é o principal instrumento da sala de aula de uma escola pública. Né? É, a gente pode investir em infraestrutura, a gente pode investir em quadra coberta, em laboratórios de informática e o que for. Mas se você não tiver um bom professor, bem remunerado, valorizado, qualificado para dar aula de português e matemática, a gente não vai ter resultados na, na
4: aprendizagem. Então, também acho que esse debate é importante ser feito. Em relação aos, aos pontos que a Tássia e a Thalita mencionam, né, de fazer a diferenciação entre o que é a complementação, né, o, o que é o, o 70%, o que é o fundo... Eu acho que isso é super importante mesmo, deixar claro que são duas coisas diferentes, né? mas é, pensando o Fundeb daqui para frente, e eu tenho praticamente certeza que ele será aprovado no Senado, é, essa discussão ela é muito importante, a discussão do piso. Né? Ela não foi feita, é, no meu entendimento, de maneira apropriada, desde 2008, quando teve a sua aprovação, e ela, querendo ou não, influencia diretamente a capacidade do, dessa, desse direcionamento que está sendo feito agora de recurso para os profissionais uh, da educação, né? Está aumentando para 70%, o que é uma, um valor que fica, inclusive, na média do que é direcionado para os profissionais da educação em outros países, como, inclusive, na média da OCDE, esse é, mais ou menos, o valor que é direcionado para a educação, mas o, o como que esse plano de carreira vai ser estruturado, se ele não tiver um desenho melhor, é, ele vai inviabilizar, eu acho, o potencial de você efetivamente conseguir fazer um desenvolvimento e um plano de remuneração de carreira atrativo para os profissionais. né Porque se fica um desenho tão amarrado em que você não consegue ter margem para criar uma... É uma escala de, de progressão financeira que torne a carreira também atrativa, é, é um, um, um complicador, né? A OCDE ela tem uma plataforma que chama Teacher Salary, que você consegue ver a diferença de salarial de um professor no início de carreira para um professor sênior. É, e, e você pega diversos países, né, que a gente toma como referência em desempenho educacional, e essa diferença ela é muito significativa. E o Brasil é, praticamente não muda. Então, você tem uma carreira que ela é flat, né? ela, não, ela não muda. E isso é, é um desincentivo muito grande. Né?
1: Muito bom. Então, acho que a gente percebeu aqui que as discussões sobre educação não pararam com o Fundeb, na é verdade. A gente tem muito o que falar ainda sobre a regulamentação do fundo, mas também sobre as métricas que a gente vai utilizar e que a gente utiliza tanto dentro da discussão de políticas públicas como mesmo, de repente, para discussões é, no âmbito privado mesmo e acadêmico. Então, parece que tem bastante trabalho aí para quem trabalha com políticas públicas, para os economistas, estatísticos, sociólogos e todo esse pessoal tão envolvido no debate de educação no Brasil, né? Eu queria aproveitar aqui para agradecer a presença de vocês. Eu queria, eu queria dizer que eu acho muito importante a gente ouvir os especialistas, a gente tem sempre que tentar ter um debate que, mesmo que a gente não concorde sobre o que a gente é, opina, que a gente possa agregar um para o outro. E essa é uma das ideias do podcast. né Então, muito obrigada. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assina nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast é uma produção afiliada ao grupo das economistas da USP. A nossa produtora é a Idiane Thiago. A Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. O produtor musical e engenheiro de som é o Fernandiani. A cantora, a Flávia Albano, o trompetista Alan Marx e a designer é a Tata Mato. E as economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Muito obrigada e até o próximo podcast dos Economistas. Assina o nosso feed.